0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana ¡Comenzamos! Temporada número 2, episodio número 3 Psicología y algo más en los episodios anteriores hemos hablado acerca de la ansiedad, que es que es una emoción normal y que cumple una función adaptativa, pero cuando sobrepasa estos niveles de afrontamiento, pues pueden llegar a convertirse en trastornos mentales que vendrían a ser los trastornos de ansiedad que hablamos en el episodio anterior y Comentábamos que hablaríamos sobre las distorsiones cognitivas y se preguntarán ustedes qué son las distorsiones cognitivas. Pues eh, todos los sentimientos negativos como la ansiedad, la ira o la depresión eh, se pueden considerar como pensamientos irracionales. Estos pensamientos irracionales tienen una tendencia negativa y catastrófica. Eh, entonces estos pueden llegar a provocar distorsiones cognitivas. Eh, que serían como estos pensamientos que van a ocultar, ignorar o disfrazar una realidad, o bien que nos van a hacer ver la percepción de una situación distorsionada y con una tendencia negativa y catastrófica. Pero para hablar más de este tema, el día de hoy tengo una invitada súper especial para mí, amiga y colega, la licenciada en Psicología, eh, la, la licenciada Brisa Carmina Sandoval Mexicano, les hago una breve semblanza, ella es licenciada en Psicología, por parte, psicología Clínica por parte de la Universidad de Guanajuato, eh, tiene una maestría en psicología humanista por la Universidad de La Salle, tiene, cuenta con varios diplomados, entre ellos como un diplomado en tanatología, diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapias basadas en la evidencia. Y actualmente se desempeña como psicoterapeuta y coordinadora en la clínica Contacto con Empatía en la ciudad de Guanajuato, capital, hermosa ciudad. Pero sin más preámbulo, bueno, también me falta decir, claro, claro, que ella es docente en la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestra invitada Brisa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, muy contenta de acompañarte en tu programa, muy contenta de platicar de este tema que me parece básico para poder entender el origen de los trastornos de ansiedad y también de los trastornos depresivos. Creo que cuando uno aprende a ponerle atención, a escuchar con claridad el contenido de los pensamientos y entendemos eh, cómo estos pensamientos pueden impactar tan profundamente nuestro estado de ánimo, podemos empezar a tomar control en buena medida de lo que me va pasando para evitar que nuestros trastornos se incrementen o incluso prevenir el que el trastorno emerja. Entonces me emociona mucho, este es un tema eh, que me parece muy básico para que cualquier persona que está buscando su desarrollo personal o que está en proceso psicoterapéutico pueda tener información para trabajar sus pensamientos. Por ende, no ocurrirá que trabajarán sus emociones y luego entonces comenzarán a sentir bienestar. Entonces es un tema muy lindo y pues muchas gracias por invitarme.
0: Gracias. No Gracias a ti, al contrario, yo me siento eh, muy eh, contenta, y bueno, pues es para mí un honor que nos estés acompañando el día de hoy, y como bien refieres, eh, cuando se habla del pensamiento ansioso, una característica principal, o bueno, de un trastorno también de ansiedad, es el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento que está ahí muy eh, reverberante, que está ahí de ahí de vuelta, y que a veces se convierte en una distorsión cognitiva. Platícame, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Ya, las distorsiones cognitivas
1: serían patrones irracionales de pensamiento. Eh, el autor que comenzó a describir estos tipos de patrones irracionales de pensamiento se llama Aaron Beck. Y Aaron fue haciendo una tipología de pensamientos que se van alejando de la realidad, que van perdiendo objetividad y que con esta pérdida de objetividad van generando sufrimiento en la persona. Okay. Una triada que tenemos que considerar, y que pensamos mucho desde las terapias cognitivo-conductuales, que sería una triada que compone la parte de nuestros sentimientos y emociones, la parte de nuestros pensamientos y luego nuestras conductas. Okay. O sea, por ejemplo, en este momento... Me siento contenta, como tú y yo, que estamos aquí muy contentas de encontrarnos en este espacio haciendo esta actividad. Sí. Sentimos en nuestro cuerpo eh, reacciones de felicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este momento puedo describir que tengo como, eh, no son propiamente mariposas en el estómago, pero sí tengo una sensación de sentir en el estómago, siento mi cuerpo relajado, mi cuerpo eh, eh, está como moviéndose mucho porque me siento alegre, ¿no? Mi, mi boca tiende a sonreír. Entonces mi cuerpo está manifestando una serie de reacciones que parten de este sentimiento base. O sea, yo me siento contenta en este momento y mi cuerpo va manifestando esta alegría, ¿no? A través de mis reacciones. Y entonces, si yo lo traslado al diálogo interior que yo en este momento pudiera estar teniendo en mi mente, ¿sí? Porque hago la acotación, siempre tenemos un diálogo interior. Nuestros pensamientos están conversando constantemente así todo el día platicándose cosas, explicando el mundo, hablando de nuestros pendientes, agenda, este, mis opiniones sobre lo que voy eh, experimentando todo el día entonces, si yo en este momento le pudiera poner como volumen al, al diálogo que tengo en mi cabeza pues yo diría que padre, ¿no? que emoción estar otra vez con Diana acompañarnos en una actividad, qué bonito este, me gusta hacer eso entonces vamos generando esta triada eh, desde una congruencia, o sea, esto que yo, es que mi cuerpo está sintiendo coincide con mis pensamientos, uh -huh. y además coincidir con mis pensamientos va coincidiendo también con mis reacciones conductuales, o sea, yo en este momento puedo sonreír, no, este mi tono de voz puede ser alegre, eh, mi, mis actitudes hacia los demás pueden ser amables, ¿sale? Uh -huh. la, la dificultad está en que también... Cuando nos ponemos enojados o nos ponemos temerosos, esta misma triada va a estar funcionando. Okay. Y si uno de los puntos de esta triada se exacerba, ¿no? okay. por ejemplo, me enojo, pero de verdad siento que me hierve la sangre, no siento balde de huelada, en el cuerpo, empiezo a sentir tensión, se me tensa mandíbula, tenso este, el, el puño, pues no, pues lo más probable es que eso me lleve también a generar pensamientos cada vez más hirientes o más agresivos en función de mi enojo, ¿no? Y que probablemente yo termine teniendo una reacción de enojo, gritando, insultando, este, levantándome y dando un portazo para irme. Eh, o sea, Siempre van acompañados y en la medida de la intensidad de nuestro sentimiento va a ocurrir la reacción, pero puede quedar marcado por la pauta de nuestro diálogo interior, que serían estos pensamientos. O sea, si yo en mis pensamientos me quedo así de, sí, ¿no? Esta persona, ¿cómo es posible? no, Me choca, este, gente mala, fea, me caen gordos, bla, 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 y todas las groserías que me sé. Y además me quedo rumiando el pensamiento, puede ser que yo empiece a generar este pensamiento y que ya el, el momento de conflicto que me generó originalmente el enojo haya pasado, pero mis pensamientos no paran. Uh -huh. Entonces, yo continuo como en este patrón eh, de, de pensamiento eh, de enojo uh -huh. y puede durarme semanas, meses, años, uh -huh. en los que okay. yo permanezca enojada con una persona o con una situación que yo ya yo, con la que yo ya no tengo contacto, sin embargo cada vez que yo genere estos pensamientos de enojo voy a evocar también estas sensaciones en mi cuerpo relativas al enojo, o sea yo me vuelvo a acordar que hace 10 años este, alguien me ofendió y yo vuelvo a sentir ¿no? la tensión en mi cuerpo ¿no? vuelvo a sentir esa, esa como opresión en, en mi pecho vuelvo, puedo volver a sentir tensión en mis extremidades, en mis hombros, en mis mandíbulas, ¿no? En función de ese no, ni siquiera me lo están provocando de manera real en el presente, sino que es una mera evocación.
0: Ok, es como, bueno, me, me llamó la atención esto que hablaba, ¿no? Que o sea, que, de ese pensamiento rumiante, me imaginé así como, como a la vaquita, ¿no? Este, rumiando la, y a la hierbita, pero a lo mejor ya era hierba, que ya no estaba muy fresca, o que ya no era como del todo comestible, pero ahí seguía, ahí seguía, ¿no? Entonces, eh, ¿todos, ¿todos podemos eh, presentar distorsiones cognitivas o ¿en ¿cuáles serían las condiciones particulares para presentar una distorsión cognitiva?
1: Todos tenemos distorsiones cognitivas
0: okay. más
1: menos no sé si eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? o sea, constantemente nuestro diálogo interior va a tener momentos de objetividad momentos de subjetividad ¿no? Uh -huh. hay momentos en los que podemos interpretaciones de la realidad que no son del todo adecuadas uh -huh. el problema es que cuando los patrones se van rigidizando entonces vamos entrando en el terreno ya del desajuste para la persona o sea, por ejemplo, yo puedo no sé, te encuentro en la calle voy a poner un, un primer ejemplo, ¿no? te encuentro en la calle, Diana yo te saludo y tú no me contestas el saludo ¿no? Uh -huh. yo, mi mente va a empezar a generar fantasías ¿no? Seguro no me contestó el saludo porque le caigo mal. Y hay esta mujer, pues sí, que no se supera. muy colegas, muy amigas. Y entonces, y yo me puedo quedar ahí con esta idea fantasiosa, ¿no? Rumiante durante mucho tiempo, inventándome una historia que tal vez no sea objetiva. Y a lo mejor, pues, te digo, oye, qué mala onda, ¿no? Pues es que te saludé y tú no me saludas, te dices, ¿dónde? No, pues, tal día, ay, ¿no qué crees que sea? Se si me olvidaron los lentes, no te vi. Ajá. Entonces no era por todo esto que yo fantaseé, pero yo podría generarme amargura a partir de, esta, de este pensamiento. Y esto es una, una inferencia que a todos nos ha ocurrido. O sea, todos alguna vez hemos malinterpretado sí. alguna opción de otro y eso ya, ya tabula como una, eh, un pensamiento irracional o una distorsión cognitiva. ¿no? Pero, cuando lo vamos a empezar a considerar patológico? Cuando tengamos una visión muy oscura o negativa respecto la persona en sus pensamientos respecto a sí mismo uh -huh. o al mundo o respecto al futuro
0: okay.
1: y que constantemente todo lo que va enunciando a través de su lenguaje que finalmente es, es la conducta que va dando cuenta de su pensamiento tiene que ver con que es que yo no, no sirvo es que no, no vale la pena este, que inviertas tiempo en mí, es que nadie me quiere es que no le importo a nadie es que este, pues, no sé qué estoy haciendo aquí o sea, hay alusiones negativas hacia sí mismo que probablemente no son objetivas que de hecho, por lo general no son objetivas hacia el mundo, no es que la gente me trata mal es que no hay oportunidades es que este, la gente es mala es que el mundo es hostil es que está bien feo el, ay, no el ambiente en cualquier trabajo es feo y luego hacia el futuro, ¿no? Este, ¿no? ¿a qué me esfuerzo? Todo está de la fregada, ¿no? Cada vez estamos peor, no en mis tiempos era mejor, pero ahorita está terrible. No, no, en 10 años esto va a estar espantoso. Claro. Que Esos pensamientos empiecen a rigidizar y que toda la persona se vaya conduciendo a partir de estas creencias, Ajá. entonces se va volviendo disfuncional, ¿no? Ok. Y es cuando ya vamos entrando de lo patológico, porque hay una disfuncionalidad a partir de cómo yo me conduzco conmigo mismo y con el mundo porque todo lo estoy percibiendo de una manera negativa que no es objetiva.
0: Y catastrófica además, porque es muy común este ejemplo que dicen, ¿no? Como de, pasa una situación y ya estás como dando por hecho o saltándote a las conclusiones de que no me habló, quizás porque le caigo mal o porque, pero nunca pensamos, oye, ¿y cuál es? A lo mejor no trae los lentes quizás venía distraída, etcétera, ¿no? Y entonces eh, me llama la atención como también esto que refieren, ¿no? De las características principales para ir como ya, ya por el caminito de pensar que ya es una distorsión cognitiva. Primero, pues eh, entendí entonces, como recapitulando, que tiene que ver con un pensamiento irracional. Este pensamiento irracional tiene una tendencia a ser negativo, eh, y catastrófico y que hay una uh, como percepción hacia, bueno, en la situación como a, real o actual y en el futuro también negativa y catastrófica, ¿esos serían como las características principales de la distorsión cognitiva?
1: Son algunas de las características principales de la distorsión cognitiva, pero una fundamental es la falta de objetividad.
0: Ok, muy
1: bien. O sea, hay una falta de objetividad porque yo no estoy cotejando mi pensamiento, mi conclusión con la realidad. O sea, yo te veo en la calle, no me saludas y yo imagino. Entonces, desde mi fantasía, uh
0: -huh.
1: ¿no? Que, que en las corrientes psicológicas se llama diferente, ¿no?
0: Eh,
1: <risa> ¿no? O sea, yo empiezo a fantasear, no me no quiere, le caigo gorda, este, no me traicionó porque... <risa> Claro, o sea, quiero imaginarme Y toda una historia a partir de este evento, pero no estoy siendo objetiva porque no estoy cotejando con la realidad. Una persona saludable, ¿no? Este, una persona funcional, una persona tranquila y y me va y, co y coteja con la realidad, ¿no? Y me paro enfrente y te digo, hola, ¿no? No me querías estar ya, pues ahí dices, ay, no te vi, ¿cómo estás? Y ya tu sonrisa, tu cuerpo me dice, ah, no, eso que por un momento pensé, ni al caso, ¿no? O sea,. Eh, eh, todo está bien Porque yo cotejo con la realidad Y la realidad a través de las actitudes Del cuerpo, del lenguaje no verbal Y también del lenguaje verbal Del otro, de los otros Me confirma que eso que por un segundo pensé Es incorrecto uh -huh la realidad es, es distinta pero yo cotejé con la realidad y disminuí mi angustia que en un momento surgió ahí mí, pero porque será como una incertidumbre y al cotejar con la realidad vuelvo a poner los pies en la tierra ¿no? entonces algunas veces lo que va pasando es que nos vamos quedando como ensimismados en nuestros pensamientos y estos pensamientos que están ahí rumiantes y que se empiezan a poner oscuros me están contando una historia que no es objetiva y que además me es dolorosa si yo me imagino, ¿no? que, ay, mi amiga Diana, que tanto quise, ahora ya no es, ya no me quiere hablar, va a generar sufrimiento en mi corazón, o sea, voy a empezar a sentir a lo mejor tristeza, a lo mejor enojo, este decepción, desilusión, ¿no?, y eso va a generar un impacto en mi cuerpo, aunque solamente sea un evento fantaseado, ¿sabes?, okay. y eso es la parte muy compleja de, de, de los humanos, porque no forzosamente necesitamos que nos ocurra un evento real para sufrir o para estar contentos. También desde la fantasía podemos generarnos un sufrimiento que además es gratuito y que es innecesario, ¿no? Porque yo me estoy imaginando una historia que tal vez no tenga que ver con la realidad.
0: Exacto, y, y suele pasar mucho eso, ¿no? No solo en el pensamiento ansioso, como bien dijiste, sino nos puede pasar a todos. Porque cuántas veces, por ejemplo, nos hemos enfrentado a, no sé, te vamos a presentar un examen que ya sea para ingresar a la universidad o a algún trabajo o una entrevista de trabajo, y entonces empezamos a pensar, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? Y entonces eh, es importante lo que dije, ¿no? Cotejar con la realidad porque entonces me va a conectar con lo que realmente es. Ajá, o sea... ¿Mm? En vez de quedar mayor. Híjole, Brisa no me habló. O este. Brisa me está. Eh, como ignorando Porque no me volteó a ver Cuando yo la vi en, la, en las bonitas calles allá en Guanajuato, ¿no? Entonces, si ciertamente, a ver, voy y me paro A lo mejor la vi que llevaba a Pris Y le mando un mensaje, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me saludaste? ¿No? O sea, porque a veces también Quizás no podemos tener el encuentro Frente a frente, pero creo que Siempre cotejar, como bien dices La información con la realidad O con lo que es nos va a ayudar a tener un pensamiento más racional, ¿no? que sería otro tipo de pensamiento de las distorsiones cognitivas, que nos dice, bueno, si hay un problema o una situación, la analizas y buscas alternativas. Eh... Así es, uh -huh. y que
1: una manera de ir disminuyendo nuestro malestar, Diana, precisamente es eso, ir planteando eh, como ciertas eh, estrategias para contrastar con la realidad, o sea, yo me paro y te pregunto, te confronto genero pensamientos alternos que me puedan generar otras hipótesis, ¿no? Porque qué la única hipótesis posible es Diana no quiere hablar conmigo cuando la otra hipótesis posible es Diana no me vio?
0: ¿no? Exacto.
1: Y que, y que entonces si yo me cuento la historia de Diana no me vio, esa no es dolorosa. Claro. Me genera sufrimiento. ¿No? Claro. O sea, esa me deja mí tranquila esa de bueno luego le llamo para ver cómo está y que también bueno ahí entraría otro tipo de proceso que sería el de la autorregulación okay. donde incluso pensar ¿no? que es de verdad ya no me quiere hablar <risa> <¿No>? <risa> <risa> que ya no me ya esta persona ya no me quiere saludar por X situación okay. entonces ya entrar otros procesos de autorregulación para la aceptación de bueno ahora las cosas son así pero mi mundo no se va a terminar porque esta amistad concluyó
0: exacto
1: pero bueno, ese sería otro, un, un, un nivel siguiente de afrontamiento para estas distorsiones. Ahorita vamos con lo básico, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo este pensamiento que es medio irracional. ¿Cómo identificando que tal vez sea irracional? ¿no? Lo primero es que mi emoción va a ser intensa. Generalmente cuando la, los pensamientos son objetivos y no son irracionales, nos dejan tranquilas. Ok. Estación corporal es de calma. Yo digo, ay, no me ha de haber visto, fin. Yo ya no vuelvo a pensar en eso en el día, me desconecto del tema, yo estoy tranquila, entonces no hubo una emoción eh, grande, si yo pienso, mi amiga ya no me quiere hablar, eso me genera sufrimiento, y mi emoción va a ser intensa, entonces cuando mis emociones son intensas, es importante mirar lo que estoy pensando, ponerle, como subirle el volumen, ¿no? a este discurso, diálogo interior que estoy teniendo, y si la emoción es muy intensa, Empezar a cotejar con la realidad ¿no? Entonces, esto que yo me estoy planteando Es objetivo, o sea, tengo uh -huh. con qué Con la realidad para garantizar Que mi amiga no me quiere hablar uh -huh. Con pura imaginación Mía, ¿no? O sea, ¿qué evidencia Con la realidad tengo? Uh -huh. No, pues que además de que te vi No, o sea, te marco y me cuelgas Te mando un mensaje, me dejas en vivo Y luego me bloqueas, entonces ah, Ahora sí tengo objetividad Para decir, esta persona no quiere hablar conmigo Algo está ¿No? pasando algo está pasando, pero no ha ocurrido, todo pasó en mi imaginación. Ajá. <risas> Yo no he contrastado con la realidad, no es un pensamiento objetivo. Y luego lo otro es: ¿esto que estoy pensando me es útil? O sea, quedarme ahí pensando en que mi amiga no me quiere hablar, ¿me es útil? ¿Me, me, me sirve para algo o no me sirve? Okay. Y si a es útil, entonces es momento de hacer una modificación. Entonces, mira, ahora lo que me gustaría mucho platicarle a tu audiencia, Diana, es algunos de los ejemplos de las principales distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales. Ahora, perfecto. una clasificación de, de varios tipos de pensamientos irracionales y a partir de él, que fue el primero que lo menciona, otros autores van haciendo la lista, algunos lo desglosan de una manera más desmenuzadita y sacan como hasta 18 distorsiones Cognitivas, otros autores manejan 10. Entonces, hoy les traigo una lista de 10 que serían los 10 clásicos de, de los de pensamientos los y me gustaría que fuéramos revisando uno por uno para que, para que nuestra audiencia se vaya identificando, ¿no? ¿Cuál será su, su distorsión favorita, la más utilizada?
0: <risa> Así <risa> como que. Vayan haciendo sus check y así de, a ver, lo que dice Brisa y Diana me, hacen y me hace como eco, me hace clic, y entonces, a ver, después yo creo que también sería importante hablar qué hacer cuando estoy identificando pues varias distorsiones cognitivas o con mucha frecuencia. Claro. Muy bien. Sol Solamente me gustaría nada más como para que la audiencia quedara un poquito claro que entonces el pensamiento irracional, la característica que tiene es que presenta una emoción intensa, y que una vez que yo identifico esta emoción intensa, tendré que conectar con mi diálogo interior, escuchar mi diálogo interior, y obviamente si reconozco que mi emoción es intensa, entonces es cuando viene este cotejo con la realidad, lo que nos decías hace un ratito, ¿no? Para pensar si eso que estoy pensando, valga la redundancia, me es útil o no me es útil. Entonces cuando yo identifico todo esto, es tín, 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 pensamiento irracional. <ríe> y que me puede llevar... Claro, a y a además a hay que
1: decir... Sí y ahora que haga
0: la lista también vamos a ir
1: checando así ah, esa soy yo ah esa es mi mamá ¿No? Ay, esta la tiene mi pareja Porque todos tenemos, tenemos ciertos como vicios en nuestro pensamiento Más tendientes a uno o a otro Y que luego en la interacción ya con personas Que están muy aferradas a un estilo de pensamiento También se va haciendo difícil ¿eh? la comunicación Ahorita la mirada es hacia adentro Pero luego si lo vemos en interacción De yo tengo esta distorsión Y mi pareja tiene esta otra Y luego cuando chocamos Bueno pues que se guarde esa hora porque puede, puede generarnos ahí mucho mucha historia y mucha drama entonces vamos con la, con la lista, okay. el primero es la personalización ¿sale? Okay. la personalización es un tipo de pensamiento irracional en el que la persona se considera la responsable o la provocadora de la situación ocurriendo alrededor. O sea, por ejemplo, yo soy responsable de la felicidad del otro.
0: Okay.
1: Yo no puedo hacer feliz a mi pareja.
0: Okay.
1: Es que eh, si yo hago esto, mi familia se va a sentir triste y desgraciada. Okay. Entonces es como si yo fuera el centro del universo y entonces todo lo que yo hago en realidad impactara en las personas que están alrededor y además las otras personas no fueran independientes en sus propias emociones. La personalización al revés, o sea, es que si uno de los miembros de mi familia está sufriendo, yo tendría que estar sufriendo también, o sea, ¿cómo es que yo me siento tranquila y contenta en este momento en que ¿no? mi familiar, que yo quiero tanto, la está pasando mal? Ahí podríamos interpretación profunda del de tipo de vinculación que tengo con esta persona o tal, ¿no? Pero a nivel de pensamientos, o sea, lo que tengo que identificar es que es irracional, o sea, en realidad, de mí depende que el otro esté contento, o sea, vamos a pensar todos, ¿no? Todos en algún punto fuimos, fuimos hijos o fuimos criados por alguien. En uh -huh. un momento nos tocó llegar con nuestro cuidador, nuestro cuida nuestra cuidadora, y esta persona tenía una mirada matadora, que a lo mejor no correspondía a que yo hubiera hecho una travesura. O sea, esta persona tiene vida propia, esta persona tiene una vida propia, tiene circunstancias personales, particulares, y se va a enojar pues, con la vecina, se va a enojar en su trabajo, se va a enojar porque se acordó de algo del pasado, se va a enojar por, por otras cosas, y no forzosamente tiene que ver conmigo. Y yo por más que me portara bien, pues, que yo fuera una buena hija, ¿no? una buena niña, y que yo tratara de cumplir con todo lo que se tiene que hacer, yo no puedo garantizar que el otro va a ser feliz. Bien. La felicidad del otro depende de mi cantidad de, de factores y no todos están en mi control. También al revés, o sea, los demás de afuera pueden estarme haciendo la fiesta, es mi cumpleaños y vienen y me traen este obsequios, me traen un pastel, me cantan, eh, me felicitan. Y yo por dentro puedo sentirme triste, sola, vacía, este fuera de lugar, porque yo traigo otra situación, o sea, en realidad tampoco de los otros depende 100% mi estado de ánimo. Entonces, cuando yo empecé a tener este tipo de pensamientos así de, de yo tengo que hacerlo bien para que mi familia esté bien, uh -huh. yo tengo que hacerlo bien para que todos sean felices, o la felicidad y la calma de mi madre, de mi hermano, de mi pareja, de, de mis hijos, depende de que yo haga tal o cual cosa es un pensamiento irracional porque es imposible si lo cotejamos con la realidad no es posible que yo tenga control de todas las variables que pueden generar bienestar en otra persona lo puedo intentar ¿no? en el cachito que me toca en mi vinculación con el otro que nosotros estemos lo mejor posible
0: está uh
1: -huh. ahí sí pero si te fijas, o sea, de ser un pensamiento general así de tengo que lograr que todo sea, sea bueno me pasó algo que sí es realizable y objetivo, o sea, solo mi relación con el otro.
0: Ok. Entonces, pre, bueno, valga, otro ejemplo podría ser si, si yo, no sé, tengo un hijo y sé que mi hijo va a presentar, no sé, un examen para la universidad y yo le estoy diciendo, ándale, hijo, estudia, etcétera, y de pronto <coughs> mi hijo presenta el examen y entonces no lo pasa, por así decirlo. Entonces eh, yo en, el, en la distorsión cognitiva de personalización eh, sería pensar que es mi culpa que fracase mi hijo, que haya fracasado en, este, en no pasar el examen porque puedo llegar a pensar en la personalización que estoy cometiendo un, un error como si yo no hubiese hecho algo bien en, como para que mi hijo pasara o la educación de mi hijo algo así como un ejemplo más de la vida cotidiana pudiera hacer este sí otro. Okay. sí
1: sí claro porque entonces o sea yo asumo que yo te podría tener control de todas las variables no pero pues resulta que mi hijo presentó en medicina contra otras seis mil personas sí. escuela donde tienen cupo para 100 no sí. que son y justo en este mes es, estamos en, en espera ahorita de resultados de examen de admisión. Esto pasa mucho. O sea, yo estoy perdiendo de vista otro montón de variables ¿no? que incluso salen del control de mi hijo, que es quien presentó el examen. O sea, mi hijo fue y presentó el examen y él pues, tenía que haber estudiado eh, pues, todo lo que ha aprendido no, las deficiencias de su propio sistema educativo. Pero además de eso, o sea, es real el nivel de competencia, por ejemplo, ¿no? Así, entramos 6,000 no pues mí solo hay 100 lugares o entonces sea, a lo mejor tu hijo se quedó en el lugar mil, pero porque 900 personas se quedaron a una décima ¿no? de, de obtener el puntaje para estar dentro de esos 100 o sea, no forzosamente significa que él haya sido o ella haya sido incompetente claro. o, que, o que esté en mi control, porque yo le eché mucho porras, pero no le pedí todos los días que se durmiera temprano ¿no? dejé que se deten, entonces es mi culpa no, no podemos decir eso o sea, es como saltar a conclusiones, que sería otro tipo de pensamiento irracional, ¿no? O sea, yo estoy generando una inferencia, estoy saltando a una conclusión sin considerar todas las variables intermedias que van a generar, ¿sí? Que van a generar. Y luego a partir de esto, por ejemplo, ahorita que, que tocas el tema de los exámenes de admisión, bueno, es que aquí nos pasa de todo, ¿no? Porque los nervios están están al límite. Y entonces, por ejemplo, ahí vamos a pensar, un chico, una chica presentó y en este momento de, de los resultados de las admisiones, resulta que no fue aprobado. Esta persona puede, por ejemplo, etiquetarse, autoetiquetarse, soy tonta. O sea, a partir de que pase este examen de admisión, soy tonta. ¿No? Entonces me genero una etiqueta, me la creo y empiezo a funcionar a partir de esta etiqueta. O sea, es que no soy tonta. Otra vez sin considerar la competencia, la cantidad de cupo, este, la n cantidad de variables, ahora que son virtuales, ¿no? Pues que se cayó el sistema, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, todo lo que pudo haber provocado que yo no tuviera el puntaje adecuado para ser aceptado. Okay.
0: Entonces,
1: este etiquetaje me va reduciendo a un solo elemento y me estereotipa. ¿sí? Okay. Ahora soy la tonta, ¿no? voy a ser la fracasada, o soy la gorda, ¿no? o soy este, la Para negra. negra.
0: Ajá. O, o la persona que no pudo pasar. Ajá.
1: ajá Y entonces este etiquetaje también nos va como marcando y nos va limitando en nuestra conducta, porque yo siempre voy a ser la tonta, ¿no? O siempre voy a ser la gorda, uh -huh. siempre voy a ser la prieta o sea, siempre voy a ser la, la, la tal o cual. O sea, el etiquetaje nos limita, ¿no? Y a veces las familias van poniendo etiquetas, apodos, este aparentemente inofensivos o en broma, pero de pronto también puede ir generando un impacto en la persona porque de manera reiterada le estoy diciendo al otro que es el, el tal o el cual y generalmente son peyorativos.
0: Claro, fíjate que pensaba un poquito en esta parte de lo que ocurre cuando estamos en, en la escuela, bueno ahorita no podemos ¿verdad? estamos en los classroom en línea, pero cuando íbamos a, a presenciales de pronto los apodos que surgían no entre los compañeros o de ya ni siquiera te hablaban por tu nombre, ya no eras este... Juanito, Pedrito, ya eras el, el, el Pelos, este, la, la China, no sé, se, se me ocurre, ¿no? Y, y cómo este etiquetado sí si puede, este, pues, tener un impacto, ¿no? Porque a lo mejor, como pasan años y entonces te encuentras en la calle y dices, ¡ay, mira, ahí está el Pelos! ¿Y cómo se llamaba el Pelos? <ríe> ¿Quién sabe, no? Y... Sí. Sí, y además el etiquetaje desde, desde los apodos, pero
1: también el etiquetaje desde las creencias, ¿no? Así, ay, es que yo soy bien despistada. Exacto. Es que soy bien torpe. No, no, yo siempre he sido torpe, todo con todo me tropiezo. Y de pronto esta te la crees, ¿no? Y luego cuando cotejamos con la realidad dices, pues, en comparación al resto de la población de tu edad en tus circunstancias, no te tropiezas ni más ni menos, ni te equivocas ni más ni menos, ni, ni podemos decir con esto, esto y esto y esto y esto, esto que has logrado en tu vida que en realidad seas una tonta uh -huh. o, un, ¿no? o un incapaz o sea, eh, porque a veces nos vamos creyendo estas historias ¿no? o sea, a partir de estas etiquetas porque una vez me equivoqué, una vez fallé una vez dije una imprudencia ¿no? una vez este, sí se me resbaló y sí me saqué cero en el examen y entonces yo ya digo que yo soy incompetente siempre uh -huh. ¿no? Sí. Y me cuento esa historia de yo no puedo porque yo siempre he sido es, muy torpe para esas cosas. Híjoles, no, no me voy a aventar, no me estás invitando a ese trabajo, pero yo no, siempre he sido muy torpe. Entonces, ahí es donde tendríamos que regresar a la objetividad. A ver, de verdad, siempre ha sido muy torpe. Uh -huh. sí, sí. ¿No? Me acuerdo una vez así una, una consultante... Es, me dice Es que soy eh, Soy una tonta No voy a fracasar En la vida No voy a poder Con nada No sé qué, qué. Porque Era una, una chica Que generalmente Sacaba 10 en todo Y de pronto Había reprobado Una materia ¿no? o se Había reprobado Una materia Y Eso A ella Ya se había puesto La gran etiqueta De voy a fracasar En el mundo A partir de esto Como si existiera El gran expediente Donde todo el mundo Va a saber Oh, ella se llevó Un extra En la obra <risa> No, pues, es más para los perros, pues te van a pedir el título, la cédula y jamás te van a pedir todo, toda tu, tu tira de calificaciones, ¿no? Pero bueno, tenía esta creencia, entonces recuerdo que le dije, a ver, vamos a calcular, ¿no? O sea, vamos a pensar que a partir de la primaria llevaste por lo menos en promedio seis materias por ciclo escolar, hasta el momento llevamos tantos cursos aprobados, ¿no? Tantos semestres que llevas ya de la universidad y de todas estas materias solamente te has llevado un extraordinario o sea por este extraordinario vamos a sacar la conclusión o sea vamos a saltar a la inferencia de que eres tonta exagerando un poquito ¿no? entonces ahí ella es donde ella va aterrizando ¿no? y le digo ¿y ¿qué tan terrible es que repruebes una materia? o sea ¿cuál es el impacto en tu vida? este ¿tienes solución o no tienes solución? pues sí tienes solución ¿No? O sea, pues hay que recursar o hay que presentar un extraordinario o hay que tomar un curso remedial para, una tutoría para, para acreditar la materia. Entonces regresamos a la objetividad uh -huh. nuevamente. Entonces yo no me convierto en la tonta a partir de un error que cometí. ¿Cuántos errores va a cometer? vida, ¿No? Y aunque hubieran sido 10 extraordinarios en, en la universidad, o sea, tampoco eso va a garantizar... Otro tipo de habilidades y destrezas que tú puedas tener para funcionar bien en el mundo.
0: Claro, y que ahí... Pero también... ese es... Ajá. Perdón, eh, te decía que yo creo que ahí sería importante también en ese caso, en este ejemplo, que, que igual y la chica a lo mejor analizará cuáles fueron las variables que la llevaron a no aprobar ese examen, ¿sí? Si no estaba durmiendo bien, si estaba muy tensa, si había un problema inclusive en casa que la distrajo de estas situaciones... O si la verdad es que el contenido resultaba bastante complejo y por más que lo estudió una y otra vez, no, no lo asimilaba, ¿no? Porque a veces quizás necesitaba como de que le explicaran de otra manera o de otra forma, ¿sí? Entonces, esta sería otra distorsión cognitiva entonces, el saltarse a las conclusiones. Bueno, la etiquetación, habías hablado de una de ellas, y la otra sería eh, este, saltar a las conclusiones o la interferencia arbitraria.
1: Ajá. y que generalmente cuando ocurren estas situaciones también tiene que ver con que la persona tiene una alta exigencia ¿no? uh -huh. debería que sería otro tipo de, de pensamiento irracional los, los deberías yo, yo debería ser la mejor uh -huh. no debo fallar yo no debo equivocarme una buena alumna no reprueba una buena hija no falla un buen hermano no hace eso ¿No? Una buena esposa, una buena pareja, un buen lo que tú quieras, ¿no? debería ser así. Y entonces yo me planteo una exigencia a partir de un estándar alto de calidad. Uh -huh. Yo no debo ¿no? dar. Yo debo dar el ancho y debo hacerlo todo. O sea, por ejemplo, algo también muy recurrente en, la, en, en las consultantes son mujeres queriendo ser super mujeres.
0: Exacto. Es. O sea,
1: Debo poder con todo, ¿no? Entonces, debo poder con un trabajo, debo poder criar hijos, debo poder estar bien con mi pareja, debo, eh, además, estar guapa, acuerpada, ir al gimnasio, eh, tener vida social, tener la uña pintada, la, la, la greña planchada y la pestaña bien puesta. O sea, entonces, ¿a qué hora? O sea, desde la realidad, vas a lograr tener este alto estándar de perfección Exacto. en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, este debería y en esta exigencia, por supuesto que va generando un estrés por querer alcanzar un, un, un nivel que a lo mejor no va a ser posible porque las condiciones no se dan, o sea, en la realidad no se puede. No puedo llegar hasta allá.
0: Exacto. ¿no?
1: Y entonces, en esto, por llegar a ese estándar alto, se va a ver media vida porque yo creo que yo debería. Y la pregunta ahí es, ¿de veras debes? ¿De veras? ¿Deberías?
0: Sí, sería como las sobreexigencias personales, pero también en la sociedad, ¿no? Ahorita me, me venía a la mente un post que, que veía ayer este, acerca de, bueno, la Miss Universo actual, ¿no? Que es mexicana y que, bueno, hay como mucho chisme que si compró la corona o no, pero Tenía como mucho la crítica de, oye, pues es que si eres Miss Universo, o sea, casi no gana México, este porque en vez de estar con el novio paseando, estás este, como por ahí pues eh, trabajando en lo que debería, ¿no? Entonces la Miss Universo les contesta y dice, bueno, es que yo no pretendo mostrar un estatus de algo que no soy, sino lo que es una mujer real que trata de equilibrar como su vida, que es, o sea, sí, tengo un título que gané, que es por ejemplo mis universo o soy ingeniera en sistemas pero este, también tengo otra vida después de mi trabajo que es tengo pues hago ejercicio tengo pareja como duermo dice lo que hace una persona normal no tendría que tener o, o que demostrar tantas eh, exigencias de la sociedad cuando yo sé cómo llevo mi vida entonces sí ahí podría ser un ejemplo claro de esto. sí
1: sí claro o sea, que yo tendría que empezar a meter ahí un pensamiento realista, ¿no? donde humanamente no es posible que yo lo realice todo. Donde que ser muy consciente de mis capacidades y también de lo que yo ya no voy a alcanzar a lograr y que voy tomando elecciones, ¿no? Bueno, si hoy elijo pasar una tarde con mi familia o la gente que quiero, pues a lo mejor otras actividades no las voy a realizar, voy a estar estudiando o no voy a estar haciendo limpieza de casa, o no voy a lograr hacer otra cosa, ¿no? Y ahora no importa, lo que toca es que yo me centre en este momento de disfrute que yo necesito. Y va a haber otro momento en el que voy a sacrificar esto y me voy a dedicar a lo mejor a estudiar, ¿no? porque quiero capacitarme más y tal, pero va a haber unas renuncias, ¿no? Y que yo voy a tener que aprender Bien. a pedir ayuda, a trabajar en equipo, este, a delegar funciones, exigirme un poquito menos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no es lo mismo... Eh, por ejemplo, tú y yo, Diana, cuando estudiamos la licenciatura, siendo solteras, de nuestros 20, sin trabajar, o sea, como el nivel de exigencia que le podíamos meter a ese tiempo de estudio en esas condiciones, ahora que tenemos una vida laboral, ¿no? Familias, otras responsabilidades, donde pues yo no voy a poder ser estudiante de tiempo completo. Y eso no significa que yo no sea capaz o que sea tonta pero entonces si yo voy bajando estas expectativas y voy siendo más objetiva y voy siendo más amable conmigo y dejo de decirme debería ser la mejor ¿quién dice? no? generalmente afuera viene y me dice debe ser la mejor y si bien yo también le puedo decir pues vaya usted con sus deberías a otra parte porque aquí no cabe yo no puedo lograr este, ese nivel de perfección. Pero la mayoría de las ocasiones la exigencia viene desde adentro, porque no hay un alguien que me fiscalice 24 horas al día para ver que yo haga todo perfecto, ¿no? Entonces, si yo misma me estoy exigiendo esto, yo podría bajar mi estándar a un estándar más objetivo y aún así seguir manteniendo buenos niveles de calidad y haciendo bien las cosas. Y si es un alguien de afuera que me está exigiendo, sobre exigiendo, okay. muchísima perfecta, Hablando de probablemente de un ejercicio de violencia, y entonces también tocaría revisar, ¿no? ¿Por qué te están exigiendo que hagas todo, que cumplas con todo, que seas perfecta en todo? A lo mejor ahí hay un discurso de control de violencia sobre ti y que también tendría que revisarse desde otro ángulo, pero también tendría que revisarse. Entonces, así nos vamos, ¿no? Y luego esto va generando otro tipo de pensamiento irracional, por ejemplo, el pensamiento polarizado, ¿no? Entonces, nunca me salen las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Siempre fallo, nadie me quiere, ¿no? O estás conmigo o estás en mi contra. O sea, como si, como si en la vida tuviéramos que tener tomado un partido. Uh
0: -huh.
1: Este partido es absoluto. Este es el pensamiento polarizado en el pensamiento polarizado, ¿tú ¿No eres mi amiga o eres mi enemiga? ¿Estás conmigo o en mi contra? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Me quieres o no me quieres?
0: O sea, no hay puntos intermedios. Es un pensamiento dicotómico, ¿no? O es sí, o es no, o es blanco, o es negro. No hay ese punto intermedio que permita a la persona decir, bueno, pues... Mm, eh, me, ahorita que decía nadie me quiere, me acordé mucho de esta canción que decía nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? O sea <ríe> es como, como justo ponerte nada más en esos puntos cuando puedes decir, bueno, a ver, pero está este punto intermedio donde yo puedo decir, bueno, ¿qué pasó? Porque a lo mejor esta persona, volviendo al primer ejemplo no de cuando decíamos este, que nos veíamos en la calle pero que no nos saludábamos porque una de las dos iba distraída, este, entonces en vez de decir, ay Brisa, ya no me quiere porque no me saludó o, o no me dijo adiós o no me contestó el mensaje, inclusive preguntarme, ¿no? De bueno, ¿qué está pasando? No? Oye, le hablo o, o voy a su casa y oye, ¿cómo dabrisa? Te vi el otro día y no me hablaste, ¿qué pasó? Ajá, no hay, en este pensamiento dicotómico no hay puntos y medios, ¿verdad? Solo es blanco o negro, son o sí o no. Y, es, y que desde la
1: objetividad puede haber puntos intermedios, ¿no? O sea, no siempre tengo que estar disponible algunas veces puedo no estar disponible no no todos los hombres son malos o todas las mujeres son tal o cual, o sea algunas personas nos pueden fallar, yo a veces puedo equivocarme pero no es que todo me salga mal, o sea si yo hago un recuento, es posible que muchas veces me haya ido bien ¿no? es posible que no, no todos este, en este trabajo son horrendos uh -huh. O sea, si yo hago un recuento, es probable que haya personas que son buenas, que son amables, que han sido amigos para mí, que han sido buenos compañeros. O sea, es poder plantear este, como la desde la lógica y desde la objetividad esta aseveración que estoy haciendo. No, El Típico de las mamás, hijo, adolescente, es que nunca me ayudan. O sea, de veras, veritas, nunca, 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 nunca. Tus hijos te ayudan, ¿No? Algo, mejor algunas veces, sí. Estoy de acuerdo que la mayoría de las veces a lo mejor no, pero no podemos decir que nunca me ayudaron, porque entonces esto se vuelve devaluador. De Exacto. Se vuelve devaluador de y esto también genera un golpe hacia el
0: otro. Sí, y... y ah, uh -huh. Perdón que te interrumpa. Y fíjate cómo eh, alcanzo a ver que las palabras como que más comúnmente se utilizan es nunca, siempre, todo, nada, ¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo en estas pláticas que dan eh, bueno, en la religión católica, cuando las parejas se van a casar, eh, hacen como una parte donde hablan acerca de la importancia de evitar utilizar estas palabras. Tú siempre, tú nunca, tú no, tú, tú sí, dice, es que se critica como a la, a la, a, a la persona en lugar de la acción. Entonces, eh, considero que quizás esto pasa en esta en esta distorsión cognitiva. ¿Pasaría más esto que es te criticas a ti misma o mismo que a tu acción como tal? Ajá,
1: sí, porque se vuelve devaluador.
0: Entonces, este, nunca me ayuda, ¿no?
1: Se, eso lo vuelve un flojo, un desobligado, un, este, un mal colega, un mal amigo, un mal hijo, un mal marido. O sea, nunca me ayuda es devaluado porque entonces, ah, entonces o ayer que hice de comer saqué la basura que, que te hice el tecito porque te dolía la panza es, o sea eso no cuenta, es invalidado y eso nos genera una, un, un conflicto con el otro no pues, ahora ya no te ayudo ¿no? Si, si no me vas a reconocer mi verso, pues ahora ya no te ayudo y empezamos a tener conflictos en la interacción o hacia adentro ¿no? si yo digo es que siempre me sale todo mal, estoy auto devaluando. Uh -huh lo que yo sí he logrado, ¿no? Lo que yo sí he trabajado, lo que sí me ha salido bien en mi historia, en mi vida, muchas cosas me han salido bien, algunas me han salido mal, en muchas he fallado, ¿no? Algunas veces me he equivocado, algunas veces he tomado malas decisiones, pero en mi vida cotidiana también he tomado muy buenas decisiones, he hecho las cosas bien, me he esforzado y he obtenido buenos resultados, he avanzado, he crecido, he tenido logros, y no me puedo estar devaluando a partir de esta generalización. O sea, me da posibilidades buenas hacia el futuro, ¿no? En todos los trabajos el ambiente es terrible. Si yo digo que todos los trabajos el ambiente es horrible, voy a llegar eh, pues a la defensiva, a cualquier trabajo que yo llegue, porque en todos son horribles. Llego ya a la defensiva esperando el, el golpe y cualquier situación complicada o de conflicto la voy a interpretar como una agresión. Todos los hombres son iguales, todos son infieles, ¿no? entonces a partir de ese momento yo me encierro a la posibilidad de generar una vinculación con eh, personas y poder establecer una buena relación de pareja o sea, no todos los hombres son infieles y no van a ser infieles en todas las relaciones de pareja que tengan ¿no? o bajo circunstancia o sea, las infidelidades también se cocinan, entonces es como ir bajándole tres rayitas ¿no? a este pensamiento y si yo digo algunas veces me equivoco, pues, es mucho más suavecito, incluso si lo digo, se siente menos tensión en mi cuerpo. Así yo digo siempre me sale todo mal.
0: Uh -huh. sí, no, o sea,
1: corporalmente se siente completamente diferente.
0: Claro, y es hasta como liberador, ¿no? Asumir que como cualquier persona puedo tener errores, puedo tener aciertos, y eso es lo que me hace, otro, me da la completud o eh, sentirme completo como un ser humano, ¿no? Porque si nada más me polarizo como de o soy muy perfecto o soy muy eh, mala persona, no soy nada inteligente, pues no nos ayuda en nada, ¿no? Porque justo perdemos esa objetividad que dices voltear a ver que sí hemos hecho bien, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí. es como pensar de, bueno, es que me ha ido todo, todo, todo el tiempo mal, okay. pero también en qué cosas te ha ido bien, ¿no? O sea, no, no todo el tiempo todo va mal.
1: Uh -huh. Claro, que yo no puedo generalizar, ¿no? porque esa sería otra, otra distorsión cognitiva, la generalización. O sea, no porque una vez me fue mal, siempre me va a ir mal.
0: Uh -huh.
1: Así. No porque una vez me, me, me pusieron el cuerno, todos me van a poner el cuerno. No porque este, en un trabajo tuve un ambiente difícil, todos los trabajos van a ser hostiles. No porque reprobé un examen de admisión, mi mundo se acabó y jamás en la vida voy a poder este, estudiar algo o dedicarme a, a alguna actividad que me guste. O sea, no puedo generalizar a partir de un evento como que todos los eventos van a tener la misma conclusión. Porque nuevamente no estoy siendo objetiva. O sea, hay una gran cantidad de variables que influyeron para que en esa ocasión se generará ese resultado. Pero no hay idea que toda la vida se va a repetir el mismo patrón. Sí. Hay poco también para ir viendo qué tengo yo que modificar para que las cosas ocurran diferente, ¿no? Pero una de esas es justo dejar de asegurar o de moverme con miedo porque entonces siempre me va a salir mal. Entonces ahí ya nos lanzamos a los pensamientos catastróficos que tú comentabas desde el principio. Entonces es que si yo siempre fallo, Todas las cosas me salen bien. Yo debería hacerlo perfecto, pero lo estoy haciendo terrible. Pues el futuro que se viene para mí es espantoso. O sea, no, no, no puede ser, no, todo viene mal. O si sea, es que no lo voy a lograr. Y entonces ahí empieza, empieza mucho la ansiedad. O sea, no lo voy a lograr, todo va a salir mal. Es que qué miedo, ¿no? Y luego en el mundo todo está terrible. Y si yo pongo las noticias en todos lados, hay, hay violencia y hay... Eh, Tal o cual, entonces yo empiezo a conducirme de manera temerosa ante el mundo. No voy a querer conducir porque, qué miedo, lo que me va a pasar al volante. Y empiezo a generarme 20 fantasías en las que yo ya choqué, atropellé gente, me morí, maté a otros. O sea, yo ya, o sea, estas fantasías me van inmovilizando, porque recordemos que ante el miedo eh, o atacamos, huimos o nos paralizamos. Claro. Entonces, a fantasear ¿no? que todo va a salir mal pues yo cuando voy a agarrar un volante, ¿no? No voy a poder porque qué miedo conducir. Cuando si nos ponemos objetivos, o sea, tampoco es como tan seguro que todo te salga mal conduciendo, si no, conduciría a tanta persona en, en el mundo, ¿no? O este, no voy a emprender este negocio porque seguramente voy, me va a ir mal y ya me imagino en bancarrota y me imagino sin un peso y teniendo que regresar a, a vivir a la casa de mi familia porque fracasé y entonces ya no logré entonces por supuesto que desde el miedo y si lo imagino todo terrible yo no voy a lograr movilizarlo una cosa es poder tener un pensamiento realista donde yo pueda analizar riesgos y decir bueno, ¿no? puede pasar tal o cual pero entonces yo puedo tomar previsiones y sigo con confianza, para eso se crearon los seguros, ¿no? Claro. Los seguros, el seguro de vida, un fondo de ahorro, este, por eso yo voy previniendo ciertas condiciones que están en mi control, ¿no? De, yo tengo que, por ejemplo, voy a aprender a manejar, pues voy a tomar un buen curso de manejo, voy a practicar, primero voy a practicar en una zona donde haya poco de tránsito y luego poco a poco me voy metiendo a tal. O sea, yo puedo ir generándome condiciones de seguridad para animarme,
0: a una distancia, ¿no? eh. Perdón. Entonces esto sería como movernos ya del pensamiento irracional, ¿no? Y, y irnos más al pensamiento racional que establece, pues bueno, lo, lo cognitivo conductual, que justo vuelvo a reiterarlo. Sería esta parte, ¿no? De, bueno, ok, sí si tengo un problema, tengo una situación, pero en vez de clavarme en todo lo malo en todo lo peor que puede pasar o quedarme con el miedo o con esta ansiedad es, ok, a ver, este es mi problema, lo analizo, lo voy desmenuzando, voy, como dices tú, hablando, viendo desde la objetividad para ir generando estas alternativas de solución. Como dices tú, bueno, si tengo miedo a manejar, eh, pues a lo mejor por necesidad lo tengo que hacer y agarro y busco. A lo mejor un seguro de vida, busco inclusive un instructor, eh, no sé, pero ir buscando estas alternativas.
1: Claro, me pongo a practicar, o sea, le dedico todos los días eh, durante un tiempo. Hasta, ajá, hasta, que yo, hasta que incluso mi profesor, de, de, mi instructor de manejo, no me va diciendo ya estás lista, ¿no? o, sea, con, o sea, tengo mis papeles en orden, para que yo me pueda sentir segura, pero tengo que pensar que sí voy a poder hacerlo. O sea, existe la posibilidad de que fracase siempre, pero también existen muchas posibilidades de que te salga bien. Uh -huh. Y en el proceso del catastrofismo, dejamos de ver estas posibilidades de que también hay posibilidad de que salga bien. O sea, hay posibilidad de que me enamore y sí funcione, ¿no? y que pueda tener una relación que, que fluya y, y un amor bonito. O sea, puede ocurrir. No porque una vez ¿no? te fue mal, significa que siempre te va te va a ir mal en, en las relaciones de pareja y luego ahí hay, hay, hay otra otra distorsión la falacia de cambio ¿no? para que yo esté bien el otro tiene que cambiar su conducta ¿no? entonces solo si el otro cambia yo voy a estar bien eso pasa también muchísimo en la consulta seguramente a ti también te ocurre Y Ana, que llegan las personas y por ejemplo dicen es que tengo problemas con mi pareja ¿no? Uh -huh. esto, hace aquello, no hace esto no hace el otro, y bueno, y te sueltan así su lista de, de, de quejas sobre la relación y cuando he llegado a preguntarnos, bueno, ¿y, y tú qué quieres hacer? Bueno, ¿Qué te trae acá? ¿No? Pues es que vengo a que me digas cómo le hago para que cambie uh -huh. que si él cambiara, si ella cambiara yo estaría a gusto, o sea, es que todos mis problemas ocurren porque el otro hace o no hace no, entonces si aquello ocurriera yo estaría bien uh -huh cuando a ver no pues pues no podemos así no funciona es al revés no o sea qué tienes que hacer tú para tú poder estar bien independientemente de las condiciones del mundo ¿De verdad de verdad esto te va a garantizar felicidad vamos a pensar mágicamente en esa cubarita mágica tu pareja cumple tu lista de peticiones ¿no? lista de peticiones y eso automáticamente te va a generar felicidad y bienestar probablemente no porque la, los asuntos inconclusos que te están llevando a esta inestabilidad vienen desde adentro tiene que ver, ¿no? no tiene que ver con el otro ayudaría mucho que el otro dejara de hacer tal o cual pero en realidad no depende del otro nuevamente no tu felicidad o tu estabilidad o tu bienestar entonces es otra distorsión la falacia de cambio no o si, si me voy seguro seré feliz si cambio de trabajo seguro seré feliz si compro esa casa seré feliz no si compro ese coche seré feliz ¿no? el día vaya de vacaciones seré feliz. Pero si no vas resolviendo otro, otra serie de situaciones, esos eventos se vuelven una decepción, porque sí, efectivamente, ¿no? Ya lograste, ¿no? Esto, bueno, vamos a, volvemos al ejemplo del examen de admisión. Va, pasaste el examen, ¿no? Pero si en ese momento tú no eres capaz de disfrutar que ya llegaste a esta meta lograda y ya estás pensando y me tengo que mudar y ahora y cómo voy a pagar la escuela y esto y aquello y va a estar bien difícil no alcanzas a disfrutar entonces en realidad el haber llegado a esta meta no te garantiza el bienestar si tú no sabes retarte y disfrutar a partir de la meta ya lograda del momento que sí estás viviendo hoy
0: o también implicará ahí como no reconocer tus propios logros, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, hiciste bien esto, oye, eres bueno en esto, o desempeñas bien tu profesión, ahí también implicará esta parte, ¿no? O sea, de, ¿qué hay detrás que no quieres reconocerte lo que los demás están viendo? Porque tú estás imprimiendo, pues, eh, ese esfuerzo o ese trabajo. Tú lo estás haciendo, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, um, de pronto sería como, como toda esta parte, ¿no? De, de creer, bueno, también ya sería como hablar de otros temas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo no creo como en mis propias capacidades o habilidades? Y cuando le doy más peso a lo que los demás dicen y sobre todo lo, lo negativo, o cuando me dicen, oye, me gusta cómo das tu clase o me gusta cómo haces tal cosa y, y tú lo minimizas, ¿no? Creo que esa también es otra distorsión, ¿no? La maximización y la minimización.
1: Así es, la maximización y la minimización, que también eso se llama razonamiento emocional, porque en el razonamiento emocional es, yo lo pienso es real, entonces si yo ya pensé que no puedo, pues no va a poder, porque seguramente voy a poder, si yo pienso que me van a engañar, seguramente me van a engañar porque yo ya me lo imaginé. ¿No? Si yo pienso que voy a fracasar en este emprendimiento, seguro voy a fracasar, porque yo ya me lo imaginé. O sea, yo ya me imaginé un escenario en el que fracaso y así, ¿no? En, desde la catástrofe. Yo me imagino que si mi hija este, joven se va a bailar con sus amigos, seguro le va a pasar algo terrible, ¿no? Y se, la, se va a desaparecer mi hija, ¿no? Y entonces, o sea, porque yo ya me lo imaginé, yo aseguro que va a pasar. Entonces, ese es el razonamiento emocional. Yo fantaseo a partir de esta idea que sí va a ocurrir solo porque yo ya me lo imaginé? Y yo digo, a ver, o sea, si eso fuera posible, pues yo ya fantaseado que me sacaba el melate, ¿no? Ah, okay. <risa> Unos cuantos millones y como yo ya me lo imaginé, seguro va a pasar, ¿no? Claro. Y ocurre así, ¿no? O sea, es para los dos lados, o sea, no porque yo me lo imaginé, tampoco hay garantías este pues, de, ¿De que, que va a suceder de qué va a suceder, ¿no? O sea, también uno tiene que trabajarle, ¿no? No solo por imaginarme graduándome, me voy a graduar, pues tengo que estudiar, tengo que pasar materias, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? No solo porque me imagine siendo la dueña de mi negocio de comida, eso va a pasar, pues no, tengo que trabajar, tengo que administrar, ¿no? Tengo que conseguir clientes, tengo que hacer muchas cosas para que mi negocio de comida vaya siendo exitoso y vaya creciendo. O sea, no solo porque me lo imagine va a ocurrir o no va a ocurrir.
0: Eso. Ok. Último. Tengo sí. una pregunta. En Delante. este razonamiento emocional, ¿tendría que ver también esta parte de que la persona eh, percibe las cosas de acuerdo a la emoción que está sintiendo? Por ejemplo, si yo estoy, no sé, triste y entonces yo veo que hoy el día está muy lluvioso, ya yo digo, es que todo es triste, o si yo estoy enojada, y entonces, este, no sé, llega alguien y me saluda, no, no, o sea, a lo mejor normal, pero yo digo, es que está enojado conmigo o, con, eh, o ella está enojada con, conmigo porque me saludo muy seria. ¿Tiene que ver también el razonamiento emocional con la emoción que estoy sintiendo? ¿Cómo
1: lo percibo? Claro, claro, y si nos fijamos ahí desde nuestros organizadores iniciales, pues no es un pensamiento objetivo porque tú ahorita vueltas a ver el cielo, ¿no? Hoy, hoy que está nubladito, lluviosito, y entonces dices, ay, qué día tan horrible, tan triste, me siento fatal. Si este fuera el objetivo, el 100% de la población consideraría hoy un día triste. Pero hasta que te metas, por ejemplo, a cualquier red social, y la mitad de la gente se va a quejar por la lluvia, y la otra mitad va a estar bien contenta diciendo, ay, qué bonito día, miren mis botas de lluvia, ¿no? miren <risa> Mi nueva sombrilla, ay, buen padre, me estoy tomando mi cafecito aquí, este, mientras veo llover, ¿no? Ay, mis plantitas, miren qué bonitas, porque está lloviendo, miren mi jardín. O sea, si fuera objetivo, el 100% de las personas consideraríamos esto como un problema. Uh
0: -huh.
1: O cuando nos cae gordo alguien, o sea, alguien me cae mal, entonces me, me hace enojar esta persona, y yo puedo considerar que esta señora es la bruja escaldufa en persona ella en sí misma tiene toda la maldad ¿no? la bruja escaldoteidad ¿no? en su persona esta persona resulta que tiene gente que la ama que la adora, que la consideran amiga que la consideran apoyo entonces si fuera objetivo mi pensamiento todo el mundo vería a esta señora como la bruja escaldufa en persona uh -huh. Así y resulta es. que no entonces Ahí yo tendría que ir resolviendo este tema de la objetividad, ¿no? A ver, o sea, esta idea que estoy teniendo es objetiva, esto lo puedo cotejar con todo el mundo, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que es, esto funciona así, y realmente son muy pocas las cosas donde, pues donde yo puedo garantizar que tengo la verdad absoluta, ¿no? Yo puedo decir, hoy me siento triste con este día lluvioso,
0: yo te podría decir, yo me siento feliz porque igual el día de ayer me agarró la lluvia y en vez de estar, ay, me mojé, fue, yo fui feliz mojándome, ¿no? Claro que igual. A, mí, <ríe> a lo mejor llegué todo en papá, pero disfruté esa lluvia caer sobre mí. también sí. dependería ya, de
1: la llevaría, Sí, dependería de la persona y del momento, porque también yo no en todos los momentos de mi vida me he quejado de la lluvia o de los días. Puedo recordar en mi historia dos, tres veces, no sé, alguna vez que me mojé en la calle con mis amigas y me carcajé. ¿no? Y alguna otra vez en que fue todo un, un, una, un momento terrible porque yo tenía muchas cosas que hacer y traía mojados los calcetines abajo de mis zapatos y fue súper incómodo todo el día en el ¿no? en el chapoteo, ¿no? O la vez que lavé ropa y se me mojó con la lluvia, ¿no? O que tuve un encuentro romántico y besé a alguien abajo de la lluvia. O sea, ni siquiera en mi propia experiencia en mi historia, la lluvia tiene un significado definitivo. Entonces yo no puedo, nuevamente, como hacia lo dicotómico, decir toda la lluvia siempre es mala.
0: Uh
1: -huh. Así es. Entonces, bueno, y esto me va a llevar al último, a la, último, a la última distorsión de la que quería conversar con ustedes que es el filtraje hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Hay, a veces dentro de estas distorsiones eh, las personas tienden a empezar a filtrar todo lo bueno siempre y solo quiero ver lo bonito y dejo de ver lo malo, ¿no? Entonces, no sé, en, en, en un ejemplo más trágico, eh, por ejemplo, las mamás que son las últimas en aceptar que tienen un hijo con una adicción, ¿no? Van filtrando todo lo negativo y se quedan con lo bonito, ay, es que mi hijo es tan bueno, ay, es que mi hija es tan bonita, ay, es que no sé qué. Pasando por alto las señales de alarma de que hay ahí un problema dentro de casa. Entonces, se y solamente se quedan con lo lindo para no contactar con estas situaciones problemáticas que ya están dando señal. Por miedo a enfrentar pues, el, el reto que se viene. ¿no? y lo que implica y por qué pasó y, y todos los cuestionamientos que tienen, por ejemplo, los padres en un, evento, en un evento como este. O al revés, no también, por ejemplo, cuando estamos sobre todo en cuadros ansiosos y depresivos agudos, filtramos hacia lo negativo. Uh -huh. Lo veo terrible, todo está mal, eh, nada me sale bien, nada funciona y dejo, empiezo a omitir, estos otros momentos en las que las cosas están bien, están tranquilas, la paso a gusto. No eso lo minimizo y no, no no le doy como importancia o relevancia. Entonces filtrar y quedarme solo con lo negativo o solo con lo positivo de una experiencia sería una distorsión. Okay. En realidad, tendría que poder observar los matices, ¿no? de cómo te fue en el proyecto pues mira, esta parte estuvo muy padre estos son nuestros logros, nuestros aciertos esto lo hicimos muy bien pero en estos otros tal, 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 tal tenemos que mejorar porque la verdad es que no nos salió tan bien o sea, poder ir balanceando la experiencia o sea, yo sí quiero mucho a mi hijo es muy noble, es un amor este pero anda raro, pero algo está ocultando, pero está faltando dinero, pero tal o cual cosa. Y entonces ahí hay un tema que resolver.
0: Claro, por ejemplo, se me venía a la mente un otro ejemplo, valga la redundancia. Que sería, eh, no sé, se me ocurre que yo estoy dando clases de repostería, ¿no? Y entonces eh, toda, de, tengo 15 alumnas y de las 15 alumnas eh, resulta que una me dice, no me gustó su clase porque explicó muy rápido o porque explicó muy lento o porque no dijo las cantidades exactas. Y entonces, en, en esto del filtraje, entonces yo me quedo con lo negativo y digo, híjole, sí, a lo mejor estoy dando mal mis clases, estoy explicando muy rápido, estoy explicando muy despacio, no estoy diciendo las cantidades cuando no tomo en cuenta los otros 14 comentarios que son positivos o buenos, porque dicen, no, a mí sí me gustó porque... Me permitió hacer las cosas este, mejor, mis postres, o me permitió entender mejor este, el procedimiento de esta receta. Entonces, el filtraje sería si así como en algo de lo cotidiano, ¿no? Como de sí. 14 o 15 comentarios donde 14 son positivos y uno negativo, me quedo con el negativo, ¿no? O con el, o, o el que no es tan favorable. sí
1: y si me pongo más dramática y pensando en, en el tema de la ansiedad, entonces como fallé acá, yo empiezo a rumiar no no soy suficientemente buena yo debería ser una mejor maestra este, no estoy dando el ancho no estoy haciéndolo bien estoy fracasando como maestra no tiene sentido, pero si no soy maestra, ¿qué voy a hacer de mi vida? no, pues me a terminar corriendo ya nadie va a querer tomar mis cursos y luego voy a estar toda pobre, vieja abandonada, sola, para el resto de la vida, y entonces mi vida fue y entonces ya no tengo, o sea, me fui me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Un pensamiento me va catapultando a otro, todos distorsionados. ¿no? El diálogo interior que yo voy teniendo en mi cabeza ¿no? se va haciendo cada vez más terrible. Además, por el insomnio, y esto lo pienso a las 3 de la mañana. ¿no? Y entonces, ese grande, grande, grande el pensamiento, y además no me duró un día, ¿no? me lo dejo ahí dando vueltas, 1, 2, 3, 4 semanas. Seis semanas y llega un momento en el que todo mi estado de ánimo está funcionando a partir de esto. Cuando al principio les decía, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas van a estar asociadas. Bueno, es que si yo traigo esta conversación interior, todo el día la plática en mi cabeza gira en torno a este tema. Estoy imaginando tantas situaciones tristes, negativas, desafiantes, eh, complejas, mi cuerpo se va agotando como si de verdad yo estuviera luchando por mi vida para no quedarme sola vieja en la pobreza, entonces mi cuerpo empieza a estar muy cansado, empiezo a estar muy irritable, empiezo a no poder dormir, se me ve el hambre, me da mucha hambre de el agobio que tengo, se me acelera el ritmo cardíaco porque siento que ya me están regañando, ¿no? me están corriendo y entonces me están abandonando y entonces mi, mi cuerpo va reaccionando, ¿no? me siento temerosa, sudo, se me acelera el, el corazón, siento presión en el pecho, se me seca la boca, tengo dolores musculares, ¿no? contracturas en el cuello, en los hombros, en las manos, en los pies, este, me siento súper fatigada, entonces eso hace que baje mi rendimiento uh -huh. y se incrementa mi fantasía de estoy fallando, no puedo, no me sale, mira, ¿no? Y además, o sea, porque estoy cansada, porque no dormí, y pues ciertamente voy a rendir un poco menos. Entonces, eso refuerza mis ideas, ¿no? Entonces, hay un reforzador de nuestras ideas... Y entonces, es verdad, porque mire, estoy fallando, ¿ves? ¿Ves cómo soy mala? ¿Ves cómo no lo voy a lograr? ¿Ves cómo voy directo al precipicio? Entonces, lo entiendo como un círculo vicioso, ¿no? O sea, esta malestar en el cuerpo provoca reacciones en mí de que ande lenta, de que falle, de que sí si que esté despistada, pues que si me quemo, que si se me caen las cosas, que si pierdo situaciones, que se me, se me complica la agenda porque olvide cosas que tenía que hacer o entregar o estoy trabajando lento. Eso refuerza la idea de que lo estoy haciendo mal. Sigue la conversación interior de estoy fallando eso incrementa mi malestar corporal y entonces las reacciones que tengo hacia el mundo, ¿no? pues ahora estoy insegura, lloro me quejo mucho con mi gente estoy irritable con mi familia mi pareja empieza a decir, ay está exagerada ¿qué? entonces empiezo a tener ahí un roce con, con la gente cercana a mí y eso me refuerza soy un fracaso, no sirvo ni, ni una pareja puede tener bien y entonces así, ¿no? y se va haciendo este círculo interminable que termina llevándonos a un estado ansioso, depresivo, del que luego parece bien difícil. ¿Cómo lo vamos deteniendo? Bueno, pues lo que hacemos justo en los procesos de psicoterapia es enseñar a pensar diferente, ¿no? Es desafiar estos, estas distorsiones, o sea, de veras, ¿no? De verdad, en la realidad, tienes elementos para garantizar esto que estás pensando, ¿qué te? ¿no? ¿Qué tal que le preguntas a tu pareja? ¿no? ¿Qué tal que le preguntas a tu amiga, a tu jefe? ¿Qué tal que vamos a, vamos a explorar? ¿no? Uh -huh. A ver, o sea, vamos cotejando con la realidad, vamos generando pensamientos alternos. Uh -huh. Vamos constatando con evidencia que estos son solo pensamientos distorsionados. Vamos enseñando técnicas para dejar de pensar ¿no? en... en sobre todo ahora en las terapias cognitivo conductuales de tercera generación hay una gran propuesta sobre estrategias para poder hacer este como control de pensamientos ¿no? a través de la respiración a través de ejercicios de meditación no a partir de que las personas puedan empezar a tomar un poco más de control de de su mente de sus ideas de sus pensamientos y las personas pueden empezar a, a frenar al menos no ver, o sea creo que ya me estoy yendo muy lejos para que imagino tanta cosa a ver respiro profundo y ahorita me concentro en lo que estoy haciendo ¿no? y luego voy y pregunto oye si ¿sí es cierto que vuelvo al ejemplo iniciando oye Diana ¿de veras no me, no me viste? o no me quería saludar ay no te vi ah bueno ¿no? estamos también como siempre o así de, no, sí, la verdad es que pues, yo ya quiero que terminemos nuestra relación. Ah, bueno, pues hago un duelo, ¿no? enfrente esto que, que, que terminó y, y fin. ¿No? O sea, es, lo puedo resolver. Tiene, tiene una fecha de término este sufrimiento, ¿no? Tiene que ser para siempre. Y eso vamos haciendo en los procesos de, de terapia, reentrenándonos para poder salir de este círculo vicioso que genera nuestros pensamientos distorsionados.
0: claro fíjate que casi para ir cerrando me gustaría abonar una, una cosa más eh, hablábamos entonces de, dentro de las distorsiones cognitivas eh, o, o los pensamientos desde lo cognitivo conductual que pues está el irracional de manera breve pues es este que tiene la tendencia negativa y catastrófica y que lleva a la persona a tener distorsiones cognitivas las cuales ya nos mencionaste eh, el otro sería pues el pensamiento más racional yo generalmente les digo bueno este podríamos decir que es el más saludable o el que más nos ayuda porque tiene esta tendencia a pensar en el problema, analizarlo y buscar alternativas de solución o buscar la objetividad ¿no? de la situación y eh, uno último que sería el tipo racionalizaciones que es cuando, aun cuando yo sé que tengo un problema o una situación, yo espero que algo o alguien lo, lo resuelva y ahorita me venía a la mente este cuando pensabas tú eh, perdón, cuando nos mencionabas acerca de qué se va haciendo en la psicoterapia de pronto vienen los pacientes con eh, pues, la ansiedad, creyendo que el hecho de acudir a la sola sesión ya se van a componer entonces a veces cuando se les proporcionan algunas técnicas o sugerencias y que no les funcionan de pronto viene como esto de este pensamiento tipo racionalización ¿no? es que el psicólogo o el doctor o el medicamento me tienen que ayudar a salir cuando a veces es importante entender justo lo que tú decías eh, ahorita ¿no? esta parte de cómo yo también voy a cooperar para mi, mi pues mi, buscar mi homeostasis o, o restablecerme en mi equilibrio para poder lograr esa ese estado emocional que estaba antes de que llegara el pensamiento ansioso o antes de que llegara toda la ansiedad no entonces en ese... o incluso mejorado porque a
1: veces antes también yo venía construyendo este tipo de pensamientos porque así fue creada no te decía mis distorsiones y las de mis papás porque Seguro ellos traían las suyas y así crecí. O sea, pensando y dialogando de esta manera. Uh -huh. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho, Diana, usar una metáfora con mis consultantes. donde Les digo que es como si yo fuera estas varitas que se ponen de apoyo a las plantitas cuando están creciendo. Uh -huh. Cuando una plantita está débil, ¿no? el tronquito eh, está frágil, uh -huh. podemos colocar un par de varitas alrededor las que necesite para poder sostener el tallo hasta que esté lo suficientemente fuerte para sostenerse a sí mismo. Okay una varita que es la psicoterapia, otra varita que va a ser el fármaco, otra varita que a lo mejor van a ser pues otras actividades, ¿no? El ejercicio, la alimentación, la meditación, este, los, los pasatiempos, el arte, o sea, todo lo que pueda sostener a la persona en lo que la persona está lo suficientemente fuerte para sostenerse a sí misma. Pero el trabajo de crecer, el trabajo de echar raíz, el trabajo de florecer es de ellos. Exacto nos acompañamos un ratito, vamos generando estos cambios en los pensamientos, vamos desafiando estas ideas, ¿no? vamos planteando ahí retos intelectuales, así como de, haber, será la única alternativa para resolver este problema. Vamos generando como hipótesis alternativas adicionales para resolver situaciones y el resto es trabajo de la persona. Nosotros somos un, un, un soporte temporal uh -huh. para esta persona.
0: Claro, y que, eh, bueno, digamos que también les vamos a proporcionar ese apoyo para que busquen sus mecanismos de afrontamiento. Y bueno, Brisa, claro. casi ahora sí ya para ir cerrando. A ver, si todas las personas que nos escucharon el día de hoy, porque déjame decirte que eh, este podcast, pues ya está llegando a varios lugares. Estamos, déjame decirte hasta dónde estamos. Um, nos, han es nos escuchan en México, en Estados Unidos En Argentina, en Alemania, en Ecuador, en Brasil, en Francia Canadá, Costa Rica, Perú, España y Reino Unido O sea, hasta allá nos van a escuchar Pero um, de todos estos lugares donde nos van a escuchar Si alguien hizo clic con todo lo que comentaste el día de hoy Con todo lo que hablamos en este espacio ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si yo digo, chin, si sí, tengo varias distracciones transmitidas? qué hacer, a dónde ir, cómo buscar ayuda,
1: con quién pedir ayuda. Pues para mí lo ideal siempre va a ser un, un proceso de psicoterapia donde eh, algunas veces las personas lo asumen como ir a curarme de una enfermedad, pero también puede ser un espacio de aprendizaje, ¿no? de crecimiento para, para yo tener más herramientas de enfrentar situaciones ...complejas, adversas o retadoras. Uh -huh. La psicoterapia me parece un gran lugar... ...y si les interesa este tema... Eh, ...acerca de las distorsiones cognitivas en la red... ...pueden encontrar muchísimo... ...también para, para poder recibir más información... ...sobre este tema. El autor inicial que yo les planteaba es Aaron Beck... ...también pueden buscar directamente así... ...y pues también nos, nos pueden contactar directamente... ...a nosotras por supuesto... Claro. Me pueden encontrar en, eh, en, en el correo brisa punto con ah, O en Facebook, el nuestro centro, tiene una página que es contacto con empatía SC. Entonces, desde ahí también nos pueden nos pueden contactar. Pero creo que. Si yo voy leyendo respecto a esto, ¿no? si en este momento no me encuentro en un nivel de disfuncionalidad alta, si yo no tengo síntomas ansiosos que tú ya fuiste mencionando en, durante esta temporada, si no han escuchado, pues pueden regresar a a escuchar respecto a, a la ansiedad, para que vayan teniendo más claridad de si se encuentran en una zona de riesgo. Si no se encuentran en ella, creo que la lectura puede ayudar a generar nuevas herramientas. Si ya se encuentran en una zona de riesgo, pidan ayuda profesional de, de un psicoterapeuta. Y pues nos vamos, nos vamos despidiendo,
0: Diana. Ha sido un gusto acompañarte este día. Gracias, Brisa. Pues me gustaría que volvieras a repetirnos tu correo electrónico, tus redes sociales donde te pueden contactar, quien esté interesado, eh, quien haya dicho a mí me late este, lo que dijo Brisa, y yo quiero, Brisa, eh, que me atienda. Entonces, pues repite tus redes sociales. Eh, Nuevamente, ¿te escuchamos? Mi correo electrónico
1: es brisa.sandoval.contactoconempatia.com y redes sociales Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, Facebook como contacto con empatía
0: ok, pues muy bien de todas formas este, la voy a dejar la, tus redes sociales en la descripción del episodio te agradezco mucho, ha sido un honor el compartir esta mañana de conocimientos contigo eh, con tu amplia experiencia y bueno, con todos esto, estos aportes que nos haces con ejemplos de la vida cotidiana y pues me gustaría también en otro momento hacerte otra invitación para que nos compartas acerca de este tema que nos hablabas al inicio de la autorregulación o cualquier otro tema que tú consideres importante que pueda ayudar a la salud mental y contribuir pues a que las personas eh, sigan eh, pues buscando esta, la ayuda psicológica o bien entender que la salud mental pues es, es importante trabajarla y siempre buscar lo que nos haga sentir mejor y estar en lo mejor posible, ¿sale? ¿Algo más que tú quieras ag agregar, Brisa? Nada, muchas gracias por la invitación, muy contenta de haber estado
1: aquí contigo y pues sí, claro que nos encontraremos en otro momento.
0: Perfecto, pues gracias a ti, encantada de haberte tenido el día de hoy y pues despedimos esta emisión y nos vemos en la, el siguiente episodio y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.